0: Hello et bienvenue sur mon podcast Les yeux curieux. L'épisode de podcast de cette semaine va traiter de ma première fois aux États-Unis. Je sais que dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, je vous ai parlé euh, du fait de faire le grand saut, de partir voyager solo, etc. Et je parlais de mon voyage en Asie. Pour être honnête, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ça fait déjà quelques semaines que je suis en Asie. Mais euh, j'avais envie de, de vous parler de mon expérience aux états unis avant, puisque c'est un voyage que j'ai effectué juste avant de partir en Asie, enfin peu de temps avant de partir en Asie, euh, plus précisément au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Et donc euh, ça fait quelques semaines que je suis rentrée, mais c'est encore frais dans ma tête. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous raconter mon voyage et de vous parler des différences culturelles majeures, en tout cas des différences et des choses qui m'ont marquée. Ça va me permettre de parler euh, fraîchement de mes souvenirs, à défaut de les écrire dans un journal ou quoi. Et je pourrais euh, toujours réécouter ce podcast plus tard si j'y retourne, et pas que si j'y retourne d'ailleurs. Là, je vous avoue que je suis hyper fatiguée. Euh, je vis des trucs, je pense, hyper intenses euh, en Asie. Et je suis a aussi bien fatiguée euh, mentalement, enfin, émotionnellement, on va dire, que physiquement. Mais euh, ce soir, j'ai pris une chambre d'hôtel... Euh, pas dans un hostel, donc pas partagé pour vraiment pouvoir me reposer et j'aimerais en profiter pour enregistrer un podcast posé. Euh, donc voilà, je vais commencer maintenant. Alors d'abord, il faut savoir que les États-Unis c'est très différent d'un État à un autre. Euh, moi je suis allée dans le Tennessee où euh, j'ai logé chez de la famille. J'ai rejoint en fait mes petits cousins qui sont franco-américains et qui habitent là-bas. Puis avec eux, on a fait un road trip en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Et ensuite, je suis partie euh, à New York après, euh, après Noël où j'ai rejoint des copains pour euh, célébrer euh, Nouvel An là-bas. Alors en termes de météo, d'abord, je voulais le souligner, j'ai eu euh, vraiment de la chance parce que euh, dans le Tennessee et en Caroline, on a eu une super météo, euh, bah, du beau temps quasi tout le temps il me semble et il y a fait jusqu'à 18 degrés donc trop de chance. Et ensuite à New York, il faisait un peu plus frais c'est sûr. Genre entre 0 et 10 degrés, je pense. Mais on a eu trop de chance aussi. Il y a des jours où il faisait super soleil. D'autres où c'était nuageux, mais, mais pas, pas de pluie, à part le jour où je suis arrivée. D'abord, je suis arrivée aux états unis après un long périple de... Je ne sais plus exactement combien d'heures. Je crois que le vol jusqu'à New York, c'était 8 heures. Et ensuite, j'avais 4 heures de correspondance à New York. Et après, je reprenais un vol interne qui durait entre... 1h30, 2h30, je ne sais plus exactement, jusqu'à Atlanta, donc en Géorgie, qui est proche du Tennessee. Et il euh, faut savoir qu'on passe la douane euh, après le, le premier vol international, avant de prendre un vol interne, en fait, ce qui est normal. Et à la douane, on nous pose plein de questions sur pourquoi on est là, euh, chez qui on va résider, etc. Alors, euh, j'avais entendu beaucoup d'expériences de, comme quoi c'était une étape assez intimidante. Moi, je l'ai assez bien vécu. On m'a pas posé trop de questions non plus et j'ai pas trouvé les, les douaniers, enfin, les, les personnes qui s'occupaient de ça euh, très, euh, très méchantes ou quoi. Enfin, au contraire, ça s'est bien passé. J'étais la dernière de l'avion, je pense, à passer. Donc, euh, c'était assez euh, chill, mais c'est quand même un truc hyper sérieux. Hein. Euh, et sinon, euh, après ça, donc une fois que je suis arrivée euh, à Atlanta, j'ai pris un métro jusqu'à la gare routière. Et depuis la gare routière, je devais prendre un bus pour rejoindre ma famille. Donc j'avais encore deux heures de bus. En tout, je pense que j'ai fait 27 heures de périple, enfin de trajet, avant de rejoindre ma famille. Et euh, il faut savoir que les transports en commun aux états unis sont peu utilisés et peu développés. Euh, les trains c'est pareil mais les bus euh, c'est quelque chose aux états unis Enfin, c'est pas hyper bien fréquenté et quand je suis arrivée à la gare routière j'ai eu assez peur enfin, il y avait pas mal de personnes sous euh, substance etc donc c'est vrai que j'ai un peu flippé mais au final ça s'est bien passé dans le bus j'étais à côté d'un mec hyper sympa qui écoutera peut-être ce podcast parce qu'il parle français euh, donc trop drôle comme quoi on fait toujours des rencontres dans des circonstances euh, Enfin voilà c'est assez chouette finalement. Et puis euh, donc de là je suis arrivée chez ma famille, euh, je suis vite allée me coucher parce que j'étais KO et j'ai pas trop ressenti le décalage horaire parce que je pense aussi que la, la lumière, la luminosité joue beaucoup. Je suis arrivée j'avais juste envie de dormir parce que ça faisait 27 heures que j'avais pas dormi. Et donc je me suis couchée et c'est vraiment le lendemain matin que j'ai réalisé que j'étais aux Etats-Unis et que j'ai commencé à remarquer bah, les premières différences avec la France. Ce qui m'a marquée tout de suite, c'est pas les voitures automatiques et pas manuelles comme en France, enfin comme beaucoup de voitures en France. Euh, quoi d'autre Les panneaux publicitaires qui sont hyper présents, hyper gros et qui, je trouve, polluent un peu le paysage finalement et aussi le fait qu'il y ait des panneaux publicitaires religieux ce qu'on ce qu n'a pas en France puisque c'est un état laïque et je me demande qui finance les panneaux publicitaires religieux aux états unis est-ce que c'est les églises, des différentes branches, etc Mais en tout cas je me souviens que j'ai vu un panneau publicitaire Trust Jesus et ce genre de choses et je trouvais ça assez intéressant après, comme autre différence, les pommeaux de douche. Enfin, nous, en Europe, on a souvent les pommeaux de douche se... enfin, mobiles. Donc, on peut déplacer. Aux états unis c'est intégré dans le mur. C'est bien intégré dans le mur. Donc, euh, moins pratique qu'en Europe, je trouve. Hum, sinon, un autre truc qui m'a marqué aux états unis c'est le sens du business qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils vont faire de plein de petites activités un business. Il y a beaucoup d'activités qui sont payantes, déjà. Mais aussi ce qui m'a marqué, c'est le merch qu'on peut développer dans, dans des endroits touristiques. Par exemple, j'ai fait un petit train funiculaire et euh, au top de la montagne, il y avait une boutique avec plein de merch, genre tous les produits possibles dérivés à l'effigie de l'attraction. Et je trouve ça assez ouf. Hein, S'il y a autant d'offres, c'est qu'il y a aussi une grosse demande. Et nous, en France, certes, on a beaucoup de souvenirs, etc. Mais je pense qu'il y a moins de produits, autant développés, euh, à l'effigie des trucs, donc euh, c'est vrai qu'aux états unis j'ai l'impression qu'on fait... Ils sont très forts en business, ou en tout cas, ils savent, euh, ils savent profiter de, de chaque attraction, etc. Alors, les quelques jours avant Noël, euh, j'ai eu la chance de partir en road trip avec mes petits cousins, euh, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, comme je l'ai déjà dit. J'étais trop contente de pouvoir voir d'autres États que le Tennessee, et... Ouais, c'était trop trop chouette. Euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'on peut faire des kilomètres sans voir de ville sur la route, déjà. Aussi, en parlant des villes, elles sont plus étendues qu'en Europe, je trouve. En Europe, on a des villes où les centres sont assez concentrés. Ce qui m'amène à mon prochain point, c'est que aux états unis les, les Américains prennent la voiture pour tout faire. Euh, c'est le constat aussi que mes petits cousins ont fait. Hein. C'est vraiment comme ça, là-bas, ils sont pas habitués à marcher. Et dans mon mindset européen, c'est fou. Parce que nous, on marche mais des kilomètres. Mais j'ai remarqué là, en étant en Asie, qu'il qu n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on prend la voiture pour tout faire. Et pff, ouais, c'est assez euh, fou pour moi. Et en parlant de voitures, aux US, il y a énormément de pick-up trucks. c'est pas un mythe. Et aussi, les camions sont plus longs qu'en France. Et euh, sinon, ce qui concerne la conduite, donc, euh, je ne sais pas si c'est pour tous les États, mais en tout cas, euh, c'est. On peut avoir son permis à 16 ans, c'est connu, on le sait en France aussi, qu'aux qu États-Unis c'est 16 ans. Et euh, bah par exemple, mon cousin, il a 16 ans, il a le permis et il conduit super bien. Franchement, moi je pense qu'à son âge, j'aurais pas été autant à l'aise. Mais en même temps, ça se justifie par le fait que là-bas, ils ont vraiment besoin de la voiture pour tout. C'est-à-dire que mon cousin, il va à l'école en voiture à son âge. Donc c'est aussi. Euh, bah, un premier truc d'indépendance, finalement. Et sinon, en parlant euh, école, etc., j'ai eu la chance pendant le road trip de passer aussi euh, devant euh, l'université de mes petites cousines, qui était euh, pas ouverte, je suis pas allée à l'intérieur, mais j'ai vu un peu le campus qui est immense euh, campus à l'américaine. Euh, on peut prendre le bus d'un point à l'autre sur le campus, tellement c'est grand. Et j'ai pu aussi me balader dans le quartier des sororités, puisque l'une de mes petites cousines habite dans une sororité, donc une sororité, qu'est-ce que c'est C'est une maison un peu associative dans laquelle plusieurs, euh, bah, plusieurs filles habitent, cohabitent et je pense s'entraident, enfin, d'où le terme sororité. Il y a aussi des fraternités avec que des mecs, c'est dans un autre quartier, je crois, un peu plus loin mais ouais c'était hyper intéressant de pouvoir voir ça et de se rendre compte d'à quel point c'est grand et c'est huge quoi et après ce road trip en Caroline du Nord, Caroline du Sud euh, on, a fait, on a commencé les préparatifs de Noël euh, on a fait les magasins notamment et je me souviens qu'un truc qui m'a marqué c'est le fait qu'il y avait quelqu'un qui remplit ton caddie donc c'est à dire qu'une fois que tu passes la caisse il y a une personne qui est payée pour remplir ton caddie ce que je trouve encore une fois fou, parce qu'en France on ne paierait jamais quelqu'un pour faire ça, enfin on a l'habitude de faire les choses soi-même, et là-bas c'est normal de payer un salaire pour une personne qui fait ça. Ça m'a grave surpris, <rire> voilà. Et après aussi un autre truc qui m'a surpris en magasin, c'est les gros formats, il y a beaucoup de gros formats pour tout ce qui est lait, euh... ouais. Et sinon j'ai fait plein d'autres magasins cool dont certaines adresses que je peux vous recommander. Déjà, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle TJ Maxx et que mes cousines adorent. C'est un mélange de vêtements que vous allez trouver à bon prix, de bonnes marques en plus, mais il y a aussi plein de produits de beauté, etc. Donc c'est vraiment assez sympa comme concept. Et sinon, aux états unis il y a pas mal de fripes, comme en France. Je pense que ça se développe. Ou... Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, il y avait pas mal de fripes cool. Et une chaîne qui était super, je sais pas si ça existe dans tous les états unis ou si c'est que au Tennessee, dans le Tennessee mais euh, c'est une fripe qui s'appelle Goodwill où il y a des super prix et j'ai grave bien aimé, voilà après euh, pour parler plus spécifiquement de Noël euh, je vais parler d'abord des églises parce que j'ai eu la chance d'assister à une messe la veille de Noël avec mes petits cousins et c'était trop chouette je me, sou je me souviens les chants étaient magnifiques c'était vraiment... Euh, bah, je ne vais pas dire comme un spectacle, mais il y avait des écrans géants, c'était hyper moderne. L'architecture aussi, oui, est différente, l'architecture des églises, parce qu'il y a peu d'églises catholiques finalement, c'est beaucoup de différentes autres branches. Mais en tout cas, les églises sont très modernes. Euh, et sinon, en ce qui concerne Noël-Noël, autant il y a un côté très commercial, autant il y a aussi ce côté religieux qui est très présent. Et sur le côté commercial, je trouve qu'il y a beaucoup d'animations payantes autour de Noël. Moi, j'ai fait un drive-thru autour d'illumination, c'est-à-dire qu'on allait en voiture dans un, dans un espace où il crée artificiellement plein d'illumination de, avec des formes, etc. Comme on peut, nous, en France, aller se balader dans un quartier, aux états unis aussi d'ailleurs, on peut le faire, et admirer toutes les illuminations des maisons. Bah, on peut aussi le faire aux états unis dans des endroits où c'est payant et où on se balade en voiture. Enfin, c'est assez sympa, c'est un concept. On n'a pas du tout ça en France, mais c'est original et c'est une bonne animation de Noël. Et euh, après, en ce qui concerne le repas de, des fêtes de Noël, donc dans la famille de mes cousins, euh, c'était un buffet on était très nombreux la veille de Noël et un des plats qui m'a marquée c'était de la gelée à la fraise que j'ai pas goûté, mais qui était servie en guise de salade et donc tu peux en manger en accompagnement de tes plats salés pourtant c'est sucré donc euh, voilà assez intéressant sinon le reste de la nourriture c'était assez traditionnel enfin ça m'a pas choqué par rapport à ce qu'on mange en France des plats de viande des plats de légumes etc et euh, la veille de Noël aussi, avant le repas, mes cousines m'ont emmenée euh, visiter la ville de Nashville, toujours dans le Tennessee, qui est hyper connue pour euh, la musique country, et j'ai trouvé l'ambiance incroyable. Il y a une, rue, euh, une des rues principales où il y a plein de magasins de boots américaines, de Santiago un peu, et euh, de chapeaux aussi. Et dans cette rue, euh, il y a aussi plein de bars avec des concerts, c'est une ambiance très festive, et ouais, pour finir sur le Tennessee, j'ai passé un très bon moment là-bas et je suis hyper reconnaissante envers mes cousins de m'avoir si bien accueillie et de m'avoir montré autant de choses. Et puis donc après cette expérience dans le Tennessee, j'ai pris de nouveau un bus jusqu'à Nashville et donc j'ai pris un bus, euh, un Greyhound bus et ensuite un, un bus de ville jusqu'à l'aéroport. Et donc de là, j'ai pris un avion pour rejoindre mes potes jusqu'à New York. Où on avait prévu de passer la semaine pour célébrer le passage à la nouvelle année. À New York, euh, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait, comment j'ai célébré la nouvelle année, etc. Alors d'abord, il faut savoir que New York, c'est vrai que c'est un budget, surtout à cette période de l'année. Mais j'avais trop envie d'être dans cette ambiance un peu fête de fin d'année, Noël, comme on voit dans les films à l'américaine. Euh, pour essayer de, de limiter un peu son budget alors certes tout ce qui est restaurant ça va être hyper cher par contre les fast food on peut avoir des trucs à, à des bons prix ou pas trop trop cher et euh, j'avais entendu aussi que les quantités aux états unis étaient beaucoup plus importantes dans les fast food alors c'est vrai mais c'est pas exorbitant non plus, enfin, ça dépend des menus qu'on commande mais en tout cas, pour faire quelques recos de, de fast-food que moi, j'ai vraiment aimé, il y a Chick-fil-A, qui est un restaurant spécialisé dans le poulet. Et c'est un, un resto, euh, une chaîne de restaurants chrétienne, je crois. Donc les employés sont hyper polis. Enfin, c'est mes, mes petits cousins qui m'ont introduit à ça, parce qu'ils adorent ce fast-food. Et euh, c'est vrai que c'était un des meilleurs fast food que j'ai mangé aux états unis après euh, j'ai aussi testé Popeyes qui est aussi spécialisé dans le poulet je crois mais j'ai beaucoup moins aimé Popeyes alors après peut-être que c'était euh, parce que c'était à New York euh, c'était sur Times Square et tout mais j'ai vraiment pas pas trop euh, kiffé et comme autre Rocco, par contre euh, j'ai bien aimé le fast food Wendy's hum, après aussi les fast food euh, hyper bon rapport qualité-prix je trouve c'est les fast food de nourriture mexicaine genre Chipotle où tu peux avoir euh, vraiment des grosses quantités pour pas cher et euh, ouais, c'est assez sympa. Et la dernière adresse que je vous recommanderais de tester si vous êtes de passage à New York, c'est euh, Levin Bakery, donc c'est super connu, c'est une chaîne de... Enfin, une chaîne... Non, il y a plusieurs, euh, plusieurs petits endroits à New York où on peut goûter ça. Et en fait, c'est des cookies hyper euh, gourmands. Il faut savoir aussi qu'aux états unis il y a la culture du type, c'est-à-dire que faut Donner un pourboire quand on se fait servir, mais il faut savoir que c'est quand on se fait servir à table. Donc, pour les, les fast food, on n'est pas obligé de donner de type, d'où le fait que c'est aussi bien dans le budget. Bon, après, c'est pas très healthy les fast food, on est d'accord, mais, euh, mais dans le budget, c'est pas mal. Un autre truc qui m'a marqué à, à New York, c'est le fait qu'il y ait peu de poubelles et peu de toilettes. Ces deux trucs, ça je comprends pas, genre sur Times Square il y a vraiment peu de peu de poubelles et peu de toilettes donc pour Nouvel An c'est pas du tout pratique parce qu'il y a plein de monde dans les rues euh, d'où le fait, j'y reviendrai plus tard que j'ai pas décidé de passer Nouvel An dans Times Square enfin voilà et pour parler de Times Square justement c'est vraiment je pense que c'est pas aussi huge que ce que je m'imaginais au vu des photos c'est enfin c'est pas que c'est moins impressionnant en vrai c'est hyper impressionnant mais mais c'est différent de ce que je m'imaginais en regardant les photos, c'est sûr. Et après, euh, en termes de publicité, on ne sait vraiment pas où donner de la tête, où regarder. Mais c'était quand même une régalade pour mon esprit de publiciste, slash communicante. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'animations où ils utilisent les différentes phases des bâtiments, etc. pour, pour faire une publicité. Et c'était assez intéressant de regarder tout ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pour euh, célébrer le nouvel an Et qu'est-ce qu'on peut faire à New York pour euh, la nouvelle année Alors d'abord, il faut savoir que la chose la plus connue, je pense, c'est le ball drop qui a lieu dans Times Square. C'est la descente d'une boule lumineuse avec euh, plein de confettis euh, qui en sortent à, à minuit. Et il y a plein de gens qui attendent pour ça des, euh, très tôt le matin. Il y a des petits concerts. Enfin, il y a beaucoup d'animations sur Times Square. Mais... Euh, bah dû à la faible présence de toilettes sur Times Square, c'est très compliqué bah, d'assister au ball drop. Quoi. On m'avait dit, si on veut y aller, il faut porter des couches et tout, c'est... Ouais, non, c'était pas trop mon mood de rester une journée complète coincée dans Times Square. Euh, donc avec mes potes, on s'était renseigné sur les feux d'artifice, on voulait trop voir un feu d'artifice. Il euh, y avait un feu d'artifice qui était tiré depuis Central Park, mais nous, on avait décidé d'aller plutôt vers euh, le Brooklyn Bridge parce qu'on avait vu que depuis euh, le pont de Brooklyn, on allait pouvoir voir euh, tous les feux d'artifice qui avaient lieu dans la ville, dont un des principaux qui est tiré depuis euh, la statue de la liberté, qui dure 30 minutes et qui était censé être grandiose. Donc euh, on nous avait bien vendu le truc et on avait réservé un resto près de Brooklyn, on s'était arrangé et tout. Ce qu'on a fait, c'est que vers 17h, on était passé à Times Square parce qu'on voulait réserver le MoMA, au final, pas besoin de réserver, et bref. Et euh, en tout cas, on était vers Times Square pour voir un peu l'ambiance, et on s'est retrouvé coincé dans Times Square, impossible de reprendre le métro direction Brooklyn, parce qu'il fermait toutes les rues. Donc on a perdu énormément de temps, et on a loupé notre réservation au resto. Or, le soir de Nouvel An, si vous n'avez pas de résa, euh, c'est hyper dur de trouver un truc. Donc bref, on est arrivé au Brooklyn Ridge sans avoir mangé. Il euh, n'y avait personne sur le pont, contrairement à Times Square, puisqu'on était arrivé super tôt. Enfin, super tôt, il était 21h. Enfin non, un peu plus tôt encore. Du coup, on a décidé d'aller boire un verre. Et ensuite, on est revenu sur le Brooklyn Bridge. Et là, c'était une grosse déception parce qu'on n'a presque pas vu de feu d'artifice. Enfin, en fait, il n'était pas du tout aussi gros que ce qu'on s'était imaginé. Il n'a pas duré aussi longtemps que, que ce qu'Internet nous disait. Et il n'était pas grandiose du tout, en fait. Donc certes, il y avait une bonne ambiance sur le pont. Tout le monde était déçu d'ailleurs. On s'est demandé s'il n'y avait pas eu un problème. C'était vraiment bizarre. Mais euh, il y avait une bonne ambiance. On avait rencontré deux Françaises dans, un bar, euh, enfin, dans le bar dans lequel on était juste avant. Euh, et franchement, c'était quand même une bonne soirée. Certes, le feu était une déception, mais euh, j'ai quand même adoré New York. Euh, dans sa globalité, j'ai adoré me balader à Central Park, traverser le Brooklyn Bridge faire des magasins de vinyles. D'ailleurs, j'ai trouvé un vinyle vraiment pas cher d'un album de Charles Aznavour en anglais. Il faut savoir que j'adore Charles Aznavour. Et dedans, il y a des classiques qu'il avait retravaillés en anglais, comme hier encore, qui donne la version Yesterday When I Was Young, qui est incroyable aussi. Après, j'ai beaucoup aimé aussi aller sur des rooftops pour voir des vues à couper le souffle. Donc... Les deux rooftops que j'ai fait, c'est le Summit One Vanderbilt. J'espère que je le dis bien. En tout cas, le Summit, qui est un super... Euh... Enfin, c'est vraiment un rooftop, mais c'est un super building dans lequel il y a une... un genre de, de parcours expérientiel euh, avec plusieurs pièces. Euh... Tout se passe en intérieur, mais c'est vraiment magnifique. Il y a une vue sur tout New York. C'est incroyable. Je pense que c'était mon truc préféré. Et un autre euh, rooftop, pour le coup, très intéressant, c'est le Top of the Rock. Top of the Rock, depuis lequel on voit l'Empire State Building. Et on a une super vue sur New York. Celui-ci est en extérieur en plus, donc c'est vraiment différent du Summit. C'est bien de faire les deux. Enfin, je trouve, moi j'ai ai trop aimé les deux. Et on a eu un super temps sur le Top of the Rock, donc c'était trop trop bien. Et d'ailleurs, si vous voulez faire plusieurs activités, ce que je vous recommande c'est de prendre un pass, un City Pass où il y a plusieurs passes qui existent. Il y a le Explorer Pass aussi. Et ça vaut vraiment le coup parce que si on fait plusieurs activités, ça peut vite revenir cher, donc autant prendre un pass. Euh, donc en parlant d'activités, moi j'ai aussi fait des musées. Le MoMA, c'est le musée d'art moderne de New York, où vous pouvez retrouver des œuvres de Frida Kahlo, de Dali, Andy Warhol, Van Gogh, Claude Monet, pour ne citer que les plus connus. Et j'ai aussi fait le musée d'histoire naturelle, que j'ai beaucoup aimé. Il est énorme, par contre, il faut prévoir un certain nombre d'heures pour le visiter entièrement. Et ouais, voilà, New York c'était une trop belle expérience, je pense que c'est une ville dans laquelle je pourrais vivre, enfin pas toute ma vie mais je pense que c'est une ville où je me verrais bien euh, bah, retourner en tout cas. Et euh, ouais, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Et pour le conclure, je voulais juste dire que j'étais hyper reconnaissante d'avoir pu passer ces belles semaines aux États-Unis. Et euh, ouais, j'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, visiter la côte ouest cette fois-ci, la Californie, l'Arizona, le Grand Canyon. Enfin bref, si, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, n'hésitez pas à me partager votre expérience sur l'Insta, les yeux curieux du podcast. Je serais ravie qu'on échange à ce sujet et si ce pas le cas que vous n'y êtes encore jamais allé j'espère que ce podcast vous aura peut-être donné envie de visiter les états unis ou que, en tout cas il vous aura un peu fait voyager et sur ces belles paroles moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau podcast